0: O Vinho Não Cai do Céu, um espaço com muita uva.
1: Trazer um novo desafio para o Douro, de facto, o Douro, produz um dos melhores espumantes a, a nível nacional.
2: Quando eu ouço alguém dizer que o vinho tem pouca extração, eu parto do princípio que ele está -se a se referir à cor.
1: Não, eu nunca estou farto de fazer espumantes. <risos> eu adoro fazer espumantes. Eu lembro-me de viajar, ir a prateleiras, determinado norte da Europa, e ver Ibéria. Parece que estava no país do Asterix, e via Ibéria, não via Portugal nem Espanha, estava Ibéria. Os mágicos, a palavra aos produtores e enólogos que nos levam ao céu.
0: O Celso Pereira é um espírito easygoing e requieto, sempre em movimento um pouco como os espumantes que produz inovador e reverente, anda há 30 anos a demonstrar que no Douro para além do Vinho do Porto ou Vinho doc, é possível fazer espumantes de classe mundial revejo se nesta descrição, Celso
1: é, Revejo-me um bocado nessa descrição eu não, não, não. Eu não sou uma pessoa complicada eu sou uma pessoa que anda a praticar a enologia e a partilha do conhecimento há mais de 30 anos, não é? E isto deu-me uma certa intuição, que é uma acumulação do, do, do saber que eu fui adquirindo ao longo destes destes anos todos. Portanto, concordo 100% com essa afirmação. Sou uma pessoa que gosto de me envolver de alma e coração nos projetos, na região onde estou inserido, no Cimo Corgo. E hum, partilho completamente Dessa, 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 dessa sua
0: opinião uh, uh, Já que estamos com, com a mão nesta massa Ali alguns também na preparação para esta entrevista Que o nome do Celso confunde-se com, com Vértice, ou seja, são quase a mesma coisa Gosta de ser visto desta forma? Gosto,
1: é, aliás eu sou reconhecido Como sendo uh, parte Integrante do espumante de Vértice Porquê? Porque uh, É preciso olhar um bocado para trás uh, Nós no início dos anos 80 a região de mercado do Douro tem mais de 250 anos mas a nível de facto de docks ou de espumantes não tem não tinha não tem Uh, quase experiência absolutamente nenhuma. Nós poderíamos dizer que praticamos enologia a nível dox-douro de, de vinhos tranquilos já há 30 e poucos anos. Nesse portanto, aspecto
0: ainda é uma criança.
1: Somos todos uma criança, por isso é que por vezes temos esta irreverência e o projeto uh, uh, de, de, do Douro é um projeto, um projeto com uma certa dinâmica. Uh, 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 portanto, o, 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 acho que nós ainda estamos à procura de uma qualidade e de uma determinada textura Uh, e que, que nos leva a determinados desafios portanto essa juventude de 30 anos faz com que nós uh, tenhamos, tenhamos envolvidos em, em várias descobertas, o espumante de foi um deles no início dos anos 80 com a vinda dos americanos de Napa Valley, da empresa Schranzberg, para Portugal uh, aparecem no Douro uh, faz, fazemos um estudo durante 5 anos do aprofundamento ou do conhecimento das castas eh, tradicionais da região de Mercado do Douro, olhamos para as cerca de 250 castas que a região tinha. Das 250, escolhemos 25 castas, castas essas que tinham que obedecer a determinados requisitos de, 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 de solos. Os solos tinham que ser eh, graníticos ou de transição. Nós tínhamos que ter uma determinada altitude cerca, acima de 600 metros. Eh, e estávamos situados no Simucórgão, de é de 600 a 800 milímetros anualmente, em que nós acabamos por encontrar condições naturais para estudarmos essas castas A, a cultura do, do, do Douro uh, uh, Na época E ainda é Era a cultura do, do, do Phil Blend Isto é, todas as castas estavam misturadas Nós íamos às vinhas E de facto havia castas brancas Tintas várias, várias castas tintas misturadas Quando nessa altura nos Estados Unidos A gente ia às vinhas e queria Comprar o clone A, B ou C Da casta Chardonnay Portanto eles estavam num paradigma completamente diferente não é melhor nem pior, é o nosso é aquilo que nos deu origem aos vinhos do Porto fabulosos, portanto não temos nada a recriminar, mas nós tínhamos que estudar as castas per si. Estudamos 25 castas durante 5 anos, das 25 escolhemos 4, sempre com esses requisitos de altitude solos de transição ou graníticos. Inicialmente
0: tanto sei, inicialmente começou com 4, três brancas e uma tinta, mas entretanto já... já... Estas quatro já, já tiveram acrescentos.
1: Sim, já tiveram muito acrescentes. O próprio Projeto Vértice tem uma dinâmica muito própria, porque nós vamos, nós vamos evoluindo numa, numa continuidade. Portanto, nós vamos estudando, incorporamos outras castas, incorporamos o Rabigato, incorporamos o Viozinho, incorporamos o Donzelinho, fizemos e continuamos a fazer um estudo e já estão vindos no mercado há bastante tempo de castas estrangeiras, bem que o nosso core seja mais de 95% de castas autóctones, temos um pinot no ar e temos um chardonnay, portanto há uma, há uma dinâmica muito própria, começamos a envelhecer os vinhos muito mais tempo, envelhecemos vinhos com rolha, incorporamos os vinhos mais cerca de, de 20 mil, 30 mil litros por ano, sempre envelhecidos em barrica, fazemos aquilo que nós vulgarmente no mundo do champanhe chama que pointage, que é o, não é mais do que a batonagem, garrafa a garrafa nos, nos vinhos mais primos, portanto Há, de facto, uma dinâmica, envolvência que nos faz procurar uh, uh, novos perfis, novos estilos de, 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 de vinho, sempre com o intuito de partilharmos esse conhecimento e transmitirmos às gerações vindouras que é possível, de facto, fazer produtos
0: completamente distintos e diferenciadores no Planalto de Alijó. Na sua opinião, qual é o segredo do sucesso do Vértice? É, é um, no, no fundo, aquilo que eu estava a dizer, aliado também a muito trabalho,
1: é aliado a muito trabalho, a muita paixão e a muito conhecimento. Foi o conhecimento o estudo intrínseco das castas a seleção massal que nós fizemos, a incorporação ou por outra, o acordo que nós fizemos verbalmente com os lavradores para plantarem as castas sob determinados requisitos, em determinadas altitudes e exposições, fizeram com que, fazem com que o espumante seja, seja um produto completamente distinto dentro do Douro, porque isto foi mais uma inovação dentro do Douro isto mostra o quão a plasticidade do Douro. Repare que nós no Douro temos o tradicional vinho do Porto, temos o moscatel da região de Favaios, temos o espumante, temos os doques brancos, os doques tintos. Há uma multiplicidade, e o espumante, evidentemente, de, 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 de vinhos que podem produzir-se nesta região. Porquê? Porque o Douro tem, de facto, muito a dar-nos. Estamos há 30 anos a fazer vinhos dentro deste, deste perfil e temos muito para descobrir.
0: Mas porquê é que decidiu fazer espumantes? Era só para provar que. Era possível fazer mais do que Porto e Trincomédia? Não,
1: não, não, não. É uma obra do acaso, é uma circunstância. É gente que. que há um português que vai a. Uh, 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 treinar ou aprender a fazer vinha em Napa Valley, desafia a Schransberg a deslocar-se, tornam-se amigos, a deslocar-se a Portugal. Essa pessoa, que é o João Rui Carvalho Maia, vivia no Douro e desafiou-os a produzir espumante no Douro. Foi, foi uma circunstância. Aconteceu uh, uh, com muitas coisas na vida que acontecem uh, sem, sem nós sabermos muito bem como é que isto aconteceu. E isso veio trazer um novo desafio para o Douro. De facto, o Douro produz um dos melhores comandos a nível nacional. Tanto quanto sei, o vértice é sempre feito com um blend de diversas colheitas, certo? Sim, sim. O vértice, nós temos sete declinações, temos o rosé, o cové, o milésime, o Gouveio, o, o pinot noir e o chardonnay. Normalmente, o blend que nós chamamos o o, o vinho popular premium, aquele que de facto tem mais expressão nas, na, na, nas nossas vendas, é feito de um blend. E depois, a partir daí, vamos construindo as outras declinações. O Milésimo é geralmente entre duas ou três castas. O Gouveia é monocasta, o Pinot Noir é monocasta e o Chardonnay é monocasta. Mas sim, bebemos um bocado da cultura do, 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 da mistura das castas para criar um produto
0: muito autêntico e diferenciador na região do mercado do Douro e no país. Tem também uma outra particularidade Tem sempre o ano da colheita na garrafa E a data do, de Gortsman Sim, sim, porque tentamos, nós tentamos ser, ser
1: diferenciadores Distintos Não fazemos mais do que aquilo que as grandes casas de champanhe fazem Nós tentamos mostrar que a data de colheita Remete-nos Como é que o ano correu Se foi um ano bom, médio ou muito bom e depois a data do de Gorsman, é um indicador junto do consumidor do tempo de estágio esses são dois aspectos que são importantíssimos para que, que, para que o nosso consumidor saiba identificar e distinguir aquilo que está a beber O que
0: é que o planalto de LJ tem que as outras zonas do dor não têm?
1: Tem frescura tem mineralidade tem uns solos muito delgados graníticos tem grandes amplitudes térmicas, eu posso lhe dizer que se nós olharmos para o baixo corgo, a precipitação é de 800 a 1000 milímetros, no cimo corgo, que é a zona da Lijota, é de 680 milímetros. Tem, tem a, a, as grandes amplitudes térmicas, tem verões em que nós, durante o dia, temos muito calor e as noite, noites arrefecem o inverno é muito rigoroso, temos neve, já nevou mais do que uma vez no, 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 no Planalto da Lijó, e isso faz com que nós encontremos condições naturais que acabam por transmitir ao nosso vinho algumas, algumas feições. Os, vinhos, os nossos vinhos, os vinhos que eu faço, que a nossa equipa faz, são vinhos com identidade, com feições, com rugas. Nós mostramos aquilo que o Planalto da Lijó nos dá e vivemos muito bem com isso.
0: Há pouco já fez uma pequena referência a isso, ao fator a altitude. Tanto quanto eu sei, as vinhas estão a 650 metros de altitude. Se fosse a 500, já não resultava? Pode resultar,
1: mas nós, nós o que procuramos é que tenhamos a frescura, a mineralidade. Procuramos com que o vinho tenha um pH. Repare, nós vendimamos as uvas sempre de manhã, para caixas de 19 quilos. Fazemos isto há 30 anos. As uvas sofrem todas um choque térmico, e depois o nosso pH, aquilo que nós procuramos é um equilíbrio muito grande entre o pH e a acidez. Quanto mais alto que nós tivermos, mais baixo será o pH. E a acidez será mais elevada. Nós trabalhamos com uvas na casa dos 2829 de pH, como a acidez na casa de 8 a 9 gramas de acidez da acetárica. Portanto, é de facto esse terroar, essas condições naturais que fazem com que nós sejamos diferenciadores. Depois juntamos o conhecimento que fomos adquirindo ao longo dos anos e esse conhecimento
0: acaba por fazer um produto completamente diferenciador. Não é? Muito bem, quanto ao vértice e as suas virtudes, acho que estamos ou menos conversados. Vamos andar um pouco com o relógio do tempo para trás. Nasceu em Angola, veio para on um 15 a 16 anos, penso. Como é que o vinha para na sua vida? Já tinha tradição familiar?
1: Eu, trabalho, eu, estudo, eu venho da África, venho de Benguela, Angola, estudo na Escola Superior Agrária de Coimbra, depois formo-me, vou estagiar para a Casa do Douro, nessa altura ainda existia a Casa do Douro, e sim, nós, eu vou para viver para o Douro porque a, a origem da minha família é do Conselho de Lijó. nós tínhamos lá umas pequenas propriedades, mas nunca de longe nem de perto sonhava que, que seria esse o meu caminho, fruto da, da, da descolonização e de nós termos vindo de viver para a população da Lijó, mais concretamente em alijó acabei por olhar um bocado para aquilo que o meu pai fazia, os vinhos que ele fazia em pequenas quantidades, numa maneira muito arcaica e artesanal e isso junto com aquilo que depois mais tarde veio acontecer quando eu estava a trabalhar na adega cooperativa da Lijó, que foi aparecerem-me colegas meus americanos da Schranzberg que fizeram-me despertar para um sonho que ainda continua a comandar a minha vida que é fazer vinhos de grande qualidade.
0: O Celso é licenciado em Engenharia Agrónoma, como já referiu, andou por Bordeaux, Napa Valley, Austrália, estas viagens e o que lá aprendeu Marcaram a sua forma de, de fazer vinhos?
1: Eu acho que sim Nós no mundo do vinho Nós temos que ter a noção Daquilo que se faz lá fora Aprender com aquilo que se faz lá fora E, e abrir horizontes E abrir horizontes significa trabalhar com, com outras culturas Com outras mentalidades, com outras castas Que nos possam vir adquirir esse conhecimento E, e isso traz de facto Uma mais-valia Aliás, nós os enólogos é muito importante viajar Percebemos o que é que nos rodeia E acho que isso foi muito importante o, o trabalho que eu tive Tanto na Austrália como nos Estados Unidos E a formação que tive em Bordeaux
0: Ainda hoje sinto essas marcas?
1: Ainda hoje sinto essas marcas E ainda hoje sou desafiado A continuar à procura Desse conhecimento Acho que é por aí que o nosso caminho Tem que, tem que, tem que passar
0: Já disse que um enólogo Não é nem nunca poderá ser apenas Um criador tem que ser mais o quê? Eu
1: acho que o, o, o enólogo tem que ser uma pessoa que tenta, a, tenta procurar, partilha, tem que ter uma intuição para procurar essa intuição para dar-nos um certo acumular daquilo que nós fomos adquirindo. O enólogo nunca tem a certeza. Eu, muitas vezes, deparo-me com situações. Estou a fazer um lote de um determinado vinho. Estamos a fazer um lote de um determinado vinho na nossa equipa. E, muitas vezes, acabamos de fazer. Ficamos, fica, eu fico, continuo a ficar com dúvida. É isso que é o aliciente da minha profissão. Eu não tenho a certeza ainda de muitas coisas e, e vou à procura da perfeição se é que ela existe, mas é um desafio constante. E também passar o tempo, olhar para o tempo, não é? é e fica... passar o tempo, olhar para o tempo. Que de facto de novinho nós precisamos de muito tempo. Porque o tempo é de facto o nosso melhor conselheiro Eu não, eu não, vejo, não vejo ninguém na enologia chegar e vencer A enologia é uma coisa que se vai praticando Se vai errando, vai-se adquirindo conhecimentos E vai-se acrescentando um ponto ao conto A enologia é uma coisa que se pratica ao longo do nosso tempo Da nossa existência, com muito amor e com muita paixão
0: o Celso também já disse que um enólogo tem apenas cerca de 20% do resultado final do vinho. Acha que a viticultura, o trabalho na vinha, acaba por ser mais importante do que o trabalho na adega?
1: Muito importante o trabalho na pois vinha mais... Eu acho que eu, eu, eu,
0: eu poria maior
1: importância na vinha Do que na, na, na analogia A vinha é fundamental nós deslocarmos às vinhas Temos a noção do, 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 do estado fisiológico da planta Do problema das doenças E saber escolher-se Dividir dentro de uma parcela de um ou dois hectares Dizer esta uva que está mais exposta ao norte Do que aquela que está mais exposta ao sul A que está mais exposta ao norte vai ser para fazer o espumante que está exposta mais ao sul, vai ser para fazer um vinho branco de mesa por causa da maturação, por causa do equilíbrio esse conhecimento na vinha é condição sine qua non para nós tomarmos opções é na vinha que a gente toma as opções da maneira como vai vinificar e vai trabalhar a uva na adega
0: Já ouvi vários análogos dizer que em Portugal houve um grande avanço da enologia, mas que nesta altura já está tudo mais ou menos feito ou seja, já não há mais para subir que chegou à altura de olhar com mais atenção para a viticultura. E o crescimento tem que ser feito aí. Concorda com esta visão?
1: Concordo, se bem que também nós na analogia fomos nos últimos 30 e tal anos, fomos tomando várias posturas ou várias... O nosso conhecimento fez-nos com que... Eu lembro-me quando andava no início, de... há 30 anos, nós fazíamos vinhos docs super extraídos e hoje em dia fazemos vinhos muito mais elegantes, apesar do clima estar a mudar. Portanto, na analogia também temos de dar passos em mas uh, uh, concordo e bastante de que a viticultura é condição sine qua
0: non para nós fazermos produtos diferenciadores e autênticos. Já que falámos dos espumantes vértices uh, está na altura de falarmos do, do projeto Quanto à Terra, como é que surgiu? Estava farto de fazer espumantes? Não, eu
1: nunca estou farto de fazer espumantes eu adoro <risos> fazer espumantes uh, eu, eu acho que para mim uh, espumantes foi o meu, 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 meu grande desafio Contudo, há mais desafios na nossa vida. O Jorge trabalhou comigo, estagiou comigo nas Caves Transmontanas, no Projeto Vértice, depois seguiu o seu percurso normal, em 99 resolvemos criar um projeto. Nessa altura o Douro estava a dar os primeiros passos sobre projetos de, de, de vinhos tintos, só mais tarde é que apareceu o vinho branco e resolvemos criar o projeto Quanta Terra um projeto Quanta Terra que está, que está sediado também no Planalto de Talijó em que as uvas brancas a proveniência é do Planalto de Talijó enquanto que as uvas tintas a proveniência é do Val Tua. Temos o granito e temos o xisto Essas duas, esses dois tipos de solos acabam por condicionar os perfis de vinhos que nós fazemos.
0: Assim rapidamente quais são as características desta, desta, deste projeto Quanta Terra?
1: O Quanta Terra é um projeto de de vinhos de autor, inovador e reverente, é um projeto que pretende mostrar produtos que que são completamente Distintos. Nós temos um vinho, que é o vinho branco Golden Editions, que estagia sete anos em barrica, um vinho branco, e temos um vinho tinto que estagia dez anos uh, antes de ir para o mercado. Desses 10 anos, seis estagiados em cuba de e três em barricas. Portanto, nós tentamos mostrar o que é que é o terroar nos vinhos brancos, a sua capacidade de envelhecimento, de longevidade, e depois nos vinhos tintos, uh, uh, nos, no, no, nos terrenos cuja proveniência é o xisto, como eu já referi, a sua capacidade também de envelhecimento e frescura, de, de certa forma.
0: De todo o processo de produção de vinhos, qual é a parte que lhe dá mais prazer? A vindima, a poda, o trabalho na adega? O
1: trabalho que me dá ah, mais gozo, o trabalho que me dá mais govo é levantar-me em agosto cedo, às seis da manhã, ir para o campo uh, ouvir a minha música nos headphones e calquinhar as vinhas todas e perceber que eu dali posso fazer um produto completamente diferente. É a parte que me dá mais paixão e mais gozo. É aí que eu seleciono as uvas, faço em colaboração com o Pedro... A distinção dos vinhos que nós vamos fazer Isso é a parte que me dá mais gozo E depois a outra parte que também é muito muito interessante para mim E aliciante é fazer o blend dos vinhos Quando nós estamos a criar os diversos vinhos O rosé, o couvé, o milésimé Temos uma diversidade de cubas Nós temos muitas cubas em que vinificamos por casta E por lavrador e por proveniência de uva E o gozo maior é tentar criar um produto completo Completamente diferente. E aí, como já referi anteriormente, as dúvidas que eu tenho na minha cabeça e as incertezas perduram e vão de continuar a perdurar. Porque repare, o espumante vértice é um espumante, de... nós temos vinhos que estagiam 10 anos. Como é que eu vou ter a certeza que um vinho que eu vou meter na garrafa ao final de 10 anos, esse vinho é aquilo que eu quero ou que eu procurava? É muito difícil. É um desafio, de facto, que perdura na nossa mente e que vai continuar a perdurar. É esse o gozo de fazer os espumantes, como fazer os outros vinhos. Não é?
0: Na hora de beber, não de fazer, o céu é mais de brancos ou tintos, ou definitivamente espumantes?
1: Eu sou de todos os vinhos, e numa excelente companhia amigos, a minha família, é isso que me distingue. Há vinhos que, 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 que não têm o, o, o nome ou o valor que as pessoas lhe atribuem, mas se eu estou com uma excelente companhia com a minha família, é isso que realmente faz o momento, seja branco, seja tinto, seja espumante. Eu já tive momentos excelentes com tintos, com espumantes e com brancos. É, é, é de facto desfrutar da vida, na, na, na companhia das pessoas que mais gostamos. Uh,
0: uh, o que gostava ter feito e ainda não fez, em termos uh, de produção de vinhos, tem alto em que uh, andar a trabalhar há muitos anos, mas que ainda não saiu como queria?
1: Tudo o que eu faço ainda não saiu como eu queria. Porque ah. se isso tivesse acontecido, eu já, tava, eu já estava sentado em casa sem fazer nada. O aliciante é isso, eu ainda não ter conseguido fazer aquilo que eu quis fazer ou que queira fazer. Eu ainda ando à procura disso. E isso, se calhar, é o maior desafio. Eu Todos os anos nós temos desafios de tentar acrescentar este ano. Por exemplo, vou-lhe dar o exemplo da dinâmica do que é fazer vinho. Este ano estamos a provar os vinhos básicos para espumante, Trabalho com o rabigato há mais de 15 anos. Nós, no espumante verde, somos os vértice, fomos os primeiros a trabalhar com a casta Gouveio, que é o gudeio oriundo da, da Galiza, em verificar em espumante. E, a dado momento, estávamos a provar as, por castas, por cubas, por proveniência, por lavrador, e apareceu-nos um rabigato que era, de facto, extraordinário. Eu virei-me para o Pedro e disse, Pedro, este ano, pela primeira vez, desde 1989, vamos ter que fazer um espumante Vértice rabigato. Agora pergunto-me lá, quando é que o vinho vai para o mercado? Não sei. Vamos deixar o vinho estagiar. É uma grande incógnita, mas são estes desafios que fazem com que a gente continue a ter esta paixão e este
0: gozo de fazer vinho. Mas isso não tem um preço muito alto em termos de, de, de produção?
1: Tem um preço alto, mas temos que saber vender o vinho, aliás. Esse é o problema que nós temos no Douro. Repare, nós no Douro temos produções médias por hectare de 4 a 5 toneladas por hectare. Olhemos para uma Argentina, olhemos para um Chile, tem 15, 20 toneladas por hectare. Acrescentar o valor é um dos grandes desafios que nós temos no Douro. Um, no caso concreto dos espumantes, já no vinho 10 anos, nós temos o, o caso concreto do Pinot Noir, estagia 10 anos, pomos o vinho à venda a cerca de 50, 60 euros e dizem-me assim, olha, mas isso é o preço muito semelhante ao champanhe. E daí? Eu tive 10 anos a envelhecer o meu vinho, o meu vinho, salve-seja o Pinot Noir, Eu, com todas as incertezas, estes vinhos não são caros. Claro que isto tem é um custo, mas este custo, este desafio de ir à procura do acrescentar do valor é uma constante que nós também temos. Nós temos que saber procurar esse valor.
0: Muito bem, gostava de convidá-lo agora a comentar duas ou três questões que são mais ou menos recorrentes na discussão portuguesa à volta dos vinhos. A implantação dos vinhos portugueses no estrangeiro. Por exemplo, todos estamos mais ou menos de acordo que temos bons vinhos, mas ainda é raro vermos vinhos portugueses nas garrafeiras ou nos restaurantes estrangeiros. O que é que tem falhado aqui? É apenas uma questão de escala? Portugal é demasiado pequeno?
1: É uma questão de escala, é uma
0: questão
1: de, de conseguirmos transmitir... Quando nós quando, quando viajamos e estamos lá fora Uma das perguntas mais recorrentes Aí está há 20 anos que me faziam era Olha, mas isto é semelhante a quê? E eu ficava ofendidíssimo Mas semelhante a quê? O que eles estavam a tentar dizer Se era um chardonnay, se era um sauvignon blanc Se era um Riesling As coisas estão muito padronizadas E as nossas castas como são bastantes não é? É difícil nós padronizarmos estes aromas e estes sabores e comunicá-los. Isso é uma adversidade, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade, na minha maneira de ver. Pois não temos escala, de facto, nós não temos escala. Nós devemos ir à procura dos nichos e devemos saber acrescentar valor. E isso tem falhado na nossa comunicação. Mas, deixem-me de dizer, que nós temos evoluído muito. Eu lembro-me de viajar, ir a prateleiras, determinado norte da Europa, e ver Ibéria. Parece que estava no país do asterix e via ibéria, não via Portugal, nem Espanha, estava ibéria, estava os vinhos portugueses e vinhos uh, uh, espanhóis na mesma prateleira. Temos vindo a fazer um caminho, um caminho muito lento, mas com os pés bem assentes, mas ainda temos grandes desafios pela frente. Acho que os vamos conseguir reverter e vamos conseguir levar para a frente a nossa, a nossa, a nossa diversidade e a nossa autenticidade.
0: Já agora, o que lhe parece, é aquilo que parece ser uma tendência no mercado em Portugal, com o aparecimento de quatro ou cinco vinhos com, com preços astronómicos, uns quatro ou cinco só, só no último ano. E isso pode ajudar a colocar Portugal no mapa, ou, ou não é por aqui?
1: Não, 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 pode, pode, evidentemente, nós temos que, uh, é normal uh, 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 ir aos Estados Unidos e comprar um sparkling e o sparkling mais normal custa 60, 70 dólares nós temos que saber valorizar o nosso produto, a qualidade intrínseca tem que estar lá dentro e cada vez mais os vinhos mais caros estão a vender. Nós necessitamos de alavancar e comunicar os nossos vinhos mostrando um preço completamente diferenciador. Eu vou-lhe contar uma pequena história. O Mark Squires numa das provas que fez connosco dado momento virou-se para mim e disse assim, ó oh, Celso, e então o teu Gouveio em Nova Iorque, quanto é que está? Custa 25 dólares e diz-me ele assim Ninguém tu vai comprar Mas então porquê? É barato demais
0: Precisamente, então uh, isso leva-nos àquela tese De que os estrangeiros não compram vinhos portugueses Porque são demasiado baratos Isto acaba por ser verdade
1: Nós temos uma relação preço-qualidade muito boa uh, 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 Agora, há um, há um, a nós temos que, que, que mostrar ao mundo os nossos vinhos Ainda temos um longo caminho
0: Celso, o, o que é o vinho? Uh, é uma paixão? É, é emoção? É trabalho? É negócio? É tudo isto junto?
1: É tudo isso junto. É paixão, é amor, é família, é convívio, é negócio. É sobretudo isso. Eu tenho a sorte de estar a fazer aquilo que mais gosto. Portanto, não poderia definir o vinho melhor do que aquilo que eu acabei de dizer. ABC vinho. Afinal, não é tão complicado como
2: parece. Quando eu ouço alguém dizer que o vinho tem pouca extração, eu parto do princípio que ele está-se a referir à cor. Uh, como é que um vinho pode ter mais extração e mais cor? Por uma maceração pelicular ou por outros métodos na adega para se extrair mais cor da película, da uva. Sendo que a película da uva também tem outros componentes como os taninos, também poderá haver quem entenda isso como um vinho mais ligeiro com menos taninos. Eu pessoalmente, automaticamente, sendo que também sou muito visual, associo imediatamente isso a um vinho estamos a falar de um vinho tinto, com o rosé, com menos cor.
1: Trazer um novo desafio para o Douro. De facto, o Douro produz um dos melhores comandos a, a nível nacional.
2: Quando eu ouço alguém dizer que o vinho tem pouca extração... Eu parto do princípio que ele está -se a se referir à cor.
1: Não, eu nunca estou farto de fazer espumantes. Eu adoro fazer espumantes. Eu lembro-me de viajar, ir a prateleiras, de determinado norte da Europa, e ver Ibéria. Parece que estava no país do Asterix, em que via Ibéria, não via Portugal nem Espanha. Estava Ibéria.